0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《彭博商业周刊》：日本看准美中科技战的机会，要重回金圆大国的宝座。台积电熊本厂开幕还只是第一步。《纽约时报》。俄罗斯入侵乌克兰已经满两年了，即便美国自认为制裁策略成功，但是呢，在欧美以外的地方，其实普丁的朋友并不少。《八伦周刊》辉达公布财报成绩亮眼，显示 AI 热潮还没退烧，股市跟着大涨。但有分析师提醒，不要忽视基本面的风险。以下这是本周《天下国际周报》。首先是《彭博商业周刊》的报道提到了台积电熊本厂风光开幕，其实日本再次成为晶圆强国的野望，好戏还在后头。美国和中国为了要抢到最新晶片制造技术和设备，持续的对抗。在这种情况之下，日本政府也抓住了机会，要利用美国因为担心供应链安全的情况之下，来重返这一个他们一度称霸的赛场。这场晶片竞赛事关重大。因为它牵涉到了地缘政治和经济安全。2022年刚成立的日本晶片公司 Rapidus 专务清水敦南就说：“日本这个国家要生存，就必须成为作俑技术的全球玩家，而他们可以靠半导体清除展现这一点。”的确，东京已经展现出非常非常认真的态度了。不到三年的时间之内，日本为了要振兴他们的半导体产业，已经投入了大约四兆日元的经费，折合两百六十七亿美元。日本首相岸田文雄他的终极目标其实是透过官民合作，向晶片产业挹注十兆日元。日本政府的目标之一，就是要在2030年以前，让他们国内生产的晶片销售额增加到15兆日元以上，这个数字也就是现在的三倍。目前看来，日本的新晶片策略有两个主要的方向。第一个方向就是要靠着慷慨的补贴政策来吸引海外晶片大厂去到日本设厂，再一次成为晶片制造的首选之地。日本政府提供的补助最高可以达到设厂成本的一半。第二个策略方向就是要在北海道推动 Rapidus 计划，有机会让日本再一次成为全球尖端晶片领域的玩家。日本经济产业省安全政策主任西川和美说。为什么他们这么重视晶片呢？坦白说，就是因为中美对抗。如果台湾的晶片供应中断了，将会在全球造成几兆美元的冲击，导致经济崩溃。目前第一部分的策略规模比较大，已经取得了部分成果，像是台积电熊本厂正式开幕，接下来会在附近建造第二座厂房，而且呢，也已经在讨论要不要盖第三座。台积电很快就会发现，接受日本政府补助的晶片投资案启动速度比美国或者是其他国家都还要快更多。日本希望可以仰赖全球领先的制造商带来专业知识，为日本重建晶片相关的生态系统，也提供国内的就业机会，带来新的成长动能，甚至在美国主导的全球供应链当中扮演一个更重要的角色，来强化他们美国关键盟友的地位。相比之下呢，策略的第二个部分就还充满非常多的不确定性。有人就质疑 ，Rapidus 要成功做出最先进的晶片技术，需要跳跃性的发展。而且呢，就算研发成功了，生产成本、可靠度表现怎么样，有待观察。还有就是能不能找到买家，也不确定。毕竟 ，Rapidus 想要达成的成就，目前就连业界领头羊也都还在苦苦追求。只是和过去不同的地方是，日本不用像以前那样孤军奋战了。1986年那个时候，美国和日本还是技术上的竞争对手，美国甚至施压日本要求限制晶片出口。但是现在呢，双方是盟友了。美商 IBM 协助日本 Rapidus 计划在纽约培训大约100位的日本工程师，帮助他们掌握专业知识。而且，除了台积电之外，美光、艾斯摩尔和三星电子也都在日本投资生产或研究设施。每家公司都想办法要在充满不确定的世界当中来确保未来的产出。日本的高效率协助和美国政策的僵局形成鲜明对比。美国2022年就通过《晶片与科学法案》，承诺要拨款390亿美元直接补助金。来增强美国的制造能力，但是其实一直到上个星期，他们才公布第一笔总额15亿美元的主要补助。台积电亚利桑那厂又因为劳动力和建设成本受到拖延。至于在德国，预算混乱也让人担心台积电和英特尔可能根本拿不到补助。比利时效绩为电子中心执行长范登霍夫就说。这一次，日本采取了非常大胆的做法，而且迅速做决定。回头看二十年或十五年前，他认为当年日本的政策就封闭的很多。目前看来呢，台积电熊本厂具备充分的成功条件。第一座工厂要生产十二到二十八纳米的逻辑晶片，相关技术已经存在了。中本所在的九州岛上，也大约有一千家晶片相关的科技公司，还有购买晶片的客户，包括了日本车厂在内。日本劳工纪律高，国内服务品质又好，也是日本吸引晶片制造业者的原因。加上日元对美元汇率已经跌到几十年来的最低水位，所以厂商把日本当成生产基地的成本低了非常多。至于 Rapidus 在北海道的状况就又有些不一样，虽然它的部分吸引力还在，但是呢，北海道制造业体制上积弱不振，而且当地只有大约20家晶片制造的相关公司。日本国家技术研究所的专业知识长期停滞在45五纳米晶片。因此呢 ，Rapidus 要用5年左右的时间，使用未经证实的 IBM 技术生产一定产量的2纳米晶片，这将会是一个非常艰巨的任务。就算 Rapidus 真的能够在2027年达标，台积电和三星也很可能早就进入市场，并且拉高产量来维持成本优势。过去负责富士通晶片制造业务的藤井滋就回忆，当年公司因为价格输给了台湾和韩国的竞争对手。目前他也还没有看到 Rapidus 能够打入残酷的全球市场的证据。他甚至很坦白地问：会有客户吗？不过呢，清水敦南他回应、哦、这一次不一样 ，Rapidus 将会靠着缩短交货时间来提升产品的价值。而要缩短交货时间，不止靠制程，他们也会帮客户缩短耗时的晶片设计时程。从现实层面来看 ，Rapidus 不可能在商品化装置领域和台积电、三星来竞争，因此呢，他们会瞄准更高端的立积市场。清水敦南说 ，Rapidus 目前预想的2纳米晶片会使用环绕式闸极 （Gate All Around） 结构，而不是当前的鳍式场效电晶体结构。这有可能呢，会让新进者更容易打入市场。截至目前为止，日本政府已经承诺提供 3,300 亿日元资金给 Rapidus， 并且在一笔基金当中也预留了 6,460 亿日元，两笔钱加起来应该足够负担起始投资额2兆日元的一半左右。问题是剩下的起始资金要怎么找？未来厂房启用之后，还会需要三兆日元的资金又在哪里？目前 Rapidus 还没有给答案。另外呢，比起政府权力相挺，民间企业的反应其实是相对冷淡的。像丰田汽车这样的大企业，到目前为止只承诺会投入73亿日元。同时，即便在 IBM 协助之下培训工程师，未来 Rapidus 在招募启用新厂会需要一千名工程师以及工人。那个时候，应该还是会遇到人力不足的麻烦。由于日本在全球晶片制造市场的市占率已经从 50% 大幅减少到不到 10% 接下来的十年里，日本晶片产业至少会出现4万人的人力缺口。日立制造所前工程师汤之上龙在日本政府发表今天政策的前夕，就大力批评政府过去的计划案，因此成为了新闻焦点。他认为 ，Rapidus 的2纳米目标就像是一个小联盟的棒球选手想在一夜之间变成超级巨星大谷翔平。汤之上龙说：“孩子们应该怀抱梦想，但如果一个棒球男孩说他想从明天开始变成厉害的二刀流。”他会说：“等一下，让我们一步一步来。”不过无论如何呢，日本对于补助的大手笔已经显示政府再一次燃起借机夺回部分晶片制造实力的决心。这样的手法也反映出很多国家的观点：在一个日益敌对的世界当中，投资晶片技术比完全没有应变计划的好。俄罗斯入侵乌克兰，北韩发射导弹，中国持续恫吓台湾，都不断提醒全世界，确保晶片供应和加强防御系统有多重要。日本自民党议员官方红就说，晶片被用在无人机、战斗机、潜艇和导弹上。如果他们可以让其他国家觉得胆敢招惹日本，日本就可能停止出口晶片，那就代表说投资也可以遏阻战争。只是要赫祖战争真的不容易。纽约时报的报道，乌俄战争已经两周年了，不过制裁效果让人非常失望。美国总统拜登和欧洲盟友常常说，俄罗斯总统普丁是个暴君，是一个战犯。但是巴西总统可不这么想。巴西总统鲁拉公开表示，乌克兰和俄罗斯都要为战争负责。同时，巴西向俄罗斯购买的能源和肥料数量大幅增加，替俄罗斯带来了几十亿美元的收入。乌俄战争迈入第三年，巴西总统的观点其实也体现了美国以及乌克兰在全球面临的困境。2022年2月24四号，俄罗斯当时全面入侵乌克兰之后。美国政府不只向乌克兰提供武器，还利用了外交、经济手段要制裁俄罗斯，希望孤立他。但是两年过去了，普丁不但撑不上孤军奋战，其实呢，在亚洲、非洲还有南美部分地区，他的影响力还在增加，在国内的领导地位也没有弱化的迹象。中国、印度、巴西购买俄罗斯石油量创下新高，开心地享受着俄罗斯为了要填补欧洲客户流失造成的缺口，于是所大方提供的折扣。而且呢，随着经济关系的增强，这些国家的外交关系也逐渐加深了。去年十月，普丁出访中国，并且在十二月底接待印度外交部长来访。几个星期之前，普丁前往沙地阿拉伯。以及阿拉伯联合大公国也受到非常盛大的欢迎。去年八月，瓦格纳佣兵集团领导人普里格金过世之后，集团在非洲广泛的业务全部被俄罗斯情报单位接管。用这个方式，他们加深了那些靠瓦格纳佣兵团维持安全的政府的关系。美国天主教大学冷战历史学家金马奇就说：“俄罗斯绝对没有被关起来，他在经济上没有受限，外交上也没有，也可以将自己和战争的相关讯息向外传播。普丁在巴西大受欢迎，就是让欧美国家失望的一个例子。”巴西作为拉美最大、最具全球影响力的国家，和俄罗斯非常友好。尽管说巴西是国际刑事法院的成员国，有义务执行法院对普丁发出的逮捕令，但是鲁拉还是邀请普丁出席去年十一月在巴西举行的二十国集团 （G20） 领导人峰会。鲁拉曾经在会谈的时候向美国国务卿布林肯表达巴西对于乌俄战争的立场。鲁拉倡导和平谈判，还批评美国提供乌克兰武器。他暗示这种做法会让冲突更严重。上个星期在里约热内卢举行的 G20 外长会议上，布林肯和美国盟友谴责俄罗斯在乌克兰的行动，但是其他国家反而是选择附和巴西的中立立场，或者选择保持沉默。这些其实都凸显出国际社会对于该如何回应乌俄战争的看法其实很分歧。至于在联合国内部呢，由美国主导谴责俄罗斯发动战争的提案，对于那些和美国或者是和俄罗斯关系都不密切的国家当中，几乎没有办法获得支持。美国智库欧洲政策分析研究中心主任波利亚科娃分析，这些国家非常谨慎，不想在大国竞争的棋盘上被当成棋子。俄罗斯也很努力避免其他国家把战争导致食品和能源价格上涨的情况归咎给他。几个星期之前，俄罗斯就运送了 34,000 吨的肥料到奈及利亚，这只是很多次类似操作当中的一次。分析师指出，拜登政府在加萨战争当中支持以色列。这样的表态对俄罗斯来说是有利的，因为很多领导人就会认为美国谴责俄罗斯攻击平民区和基础建设非常虚伪。此外，俄罗斯成功拉近了和老伙伴，也就是中国、北韩、伊朗的关系。波利亚科娃把他们叫做“新威权同盟”。这些国家用各种方式帮助俄罗斯，像是北韩就提供导弹，伊朗也提供无人机。至于中国呢，它虽然避免出口武器给俄罗斯，但是它允许平民和军方都能使用的设备输入到当地。中国和俄罗斯保持贸易往来，也顺利填补了西方企业撤出之后所留下的空白，确保了俄罗斯从家用品到金融服务都能正常供应。就连为了限制俄罗斯取得高科技用在现代武器的制裁令，俄罗斯都已经找到了破口。罗马尼亚、土耳其都是北约成员，他们却没有加入美国的制裁行动。当地的民间企业都会从国外进口晶片等等商品，之后再转出口到俄罗斯。西方国家和企业的制裁活动虽然影响了当地民众的生活，不过顶多也就是比较不方便，并不足以让普丁失去民心，或者是促使他改变作风。普丁已经准备好应对方法，要建立替代供应链。拜登虽然可以采取更大胆的行动来打击俄罗斯的能源出口还有技术进口，但是这么做的话，美国可能也得付出代价。首先，目前靠科技禁令获得巨大利益的企业有很多都位在土耳其和阿拉伯联合大公国，拜登根本不会想跟这两个伙伴起冲突。另外呢，削减俄罗斯石油出口可能会导致全球油价上涨。这对于年底即将面临大选的总统来说，绝对不是一件好事。最后是巴伦周刊提到了 AI 相关类股大涨，专家提醒仍然不要忽略风险。上周四2月22号，辉达公布财报，不止营收亮眼，营收展望也超乎预期，带动股价大涨，也再次让投资人对于科技业的前景非常乐观。2024年年初到今天，美股标普500指数已经上涨超过 4% 几乎没有人怀疑股票会再创高峰。但是呢，摩根大通却警告投资人，不应该认定牛市会永远继续下去。摩根大通首席市场策略师科兰诺维奇就说，目前的乐观情绪高涨，但是他认为当前市场的发展有点奇怪。例如呢，即便英国、日本和德国处在技术性衰退，但是欧洲和日本股市却创下了历史新高。这显示他们和美股一样，价格已经反映在遥远的人工智慧应用。科兰诺维奇认为，这不会是第一次经济衰退和股市上涨同时发生，但他相信还有其他风险因素没有显现。最让他担心的就是，市场原本期待美国联准会会降息，但是现在可能不会发生，因为政府的高支出和股市收益不断破坏联准会平易通膨的任务。克兰诺维奇提到，在股票和加密货币市场增加几兆美元账面资产的时候，公债发行又中和了量化紧缩的紧缩部分，这样真的能控制通膨吗？事实上，去年第四季股票大涨，部分是投资人期待降息所驱动的。虽然之后投资人确实也已经调降对于降息的预期，不过股价没有回落，这代表说一旦出现任何裂痕的话，现在的收益有多少，到时候产生的痛苦就有多少。克兰诺维奇相信，软着陆的论调可能会被更糟糕的情况取代，比如1970年代的停滞性通膨。他指出，虽然有很多市场策略师都说我们再次进入了繁荣的二零年代，但是从政府赤字支出到威胁航运以及能源市场的中东热战，现在的境况和停滞的七零年代相似之处也一样多。如果这些干扰市场的情况都成真了，投资人会像他们在七零年代时一样，寻求安全的避风港。在那一个十年的期间，股票基本上是持平，债券表现完全大胜股票。其他怀疑论者也担心市场这一波的最新涨势。罗森伯格研究所创办人兼总裁罗森伯格就提到。他对于辉达财报带动的这一波涨幅没意见，因为这确实代表 AI 狂热应该会持续。然而，即便华丽旗股占标普500指数四分之一以上，辉达的涨势其实对其他成分股来说不是好事。罗森伯格就提到，公司股价可能会被推向更加极端的水准。他说：“没办法不去注意标普500指数其他成分股的盈余状况，其实让人很失望。”相比之下，他认为日经225指数上周三突破1989年的高点，看起来比标普500指数的涨势更有可能持续，因为日本的涨势是由强劲的盈余和对于投资人友善的法规变化所推动的。不过，这些谨慎的声音当然都不是主流，大多数策略师都乐于接受涨就是涨。有趣的是，这一波涨势发生的时间，对标普五百指数全年每股盈余 EPS 的预估已经稍稍下降了，从去年十二月底的两百四十三点三三美元下调到两百四十一点七五美元，而且可能还会继续下调。但是看涨派认为，就算是降到两百三十五美元，也比疫情之前增加了将近百分之五十，因此估值并没有过度膨胀。以上就是今天的《天下临时差》，由李立行撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。